0: This radio show curates
1: Japanese anime culture and economy トロアニメーション総研
2: ラジオをお聞きの全国のアニメファンの皆さんこんばんは静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション総研今夜の当直研究員青木龍太です同じく当直研究員の渋谷カノンですトロアニメーション総研主席研究員はこの方ですこんばんは首席研究員でアニメ評論家の藤津龍太です今日もよろしくお願いいたしますお願いします,します青木龍太の個人のツイッターの SNS にあげたんですが、はい、昨日プレゼント渋谷カノン宛のプレゼントを私が受け取りまして<笑>今日渡したんですが<笑>いや
0: これはすごいいいですよ何年のえっと百九十三年三年のジャンプジャンプ<笑>いただきました。青木
2: 龍太マイナス3歳。<笑>渋
0: 谷やかのマイナス10歳。<笑>
2: <笑>僕もう会社員でしたね。い
0: <笑>や<笑>あの、えー、ジョジョのね。そうラジオネームが、はい、ハイドユアフェイス
2: さんから。ありがとうござす。で
0: ジョジョ乗ってるからっていうので
2: ね受け、はい、また下にもらったんですが
0: 。何の話乗
2: ってるんですか。第
0: 三部のあ第四部のえっ、ー、とおとしあきらの。回あの、レッドホットチリペッパーの、はい、ッドホットチリッーですね、ペッパーがちょうどこう解決したような回で。はい、うわ、なんか、で、四部実は漫画で読んでなくて、まだ。あへそうなんですよ、私四、号持ってなくて。だから、ちょっとなんか、嬉しい、嬉しいです、本当に。
2: <笑>そこだけ見る。本当に嬉しいです
0: 。他にも、なんか、あの、スラムダンクとか、余裕白書があって。この時代なんだっていうのがちょっと
2: だって「ドラゴンボール」がちょうどセルゲームのラストでしたよね,、うん、ねちょっとそんなありがたいものいただきましたありがとうございますこのトロアニメーション創建毎週アニメについていろいろな角度から分析した「トロアニレポート」作成のため今夜も一般研究員であるリスナーの皆さんからの情報を集めています今夜の「トロアニレポート」のテーマを発表しましょう今日のテーマはこちらです2023年春アニメ振り返り返ですこの春放送した春アニメ皆さんのお気に入りは何だったでしょうか一般研究員の皆さんの感想考察ここが良かったここに感動したなどなどあなたの視点で春アニメを語ってくださいまだ最後まで見ていないという方もいるかもしれませんのでなるべく最終回のネタバレに注意しつつ考察をお願いしま
0: す、はい、レポートはツイッターメールでお願いしますツイッターは「ハッシュタグカタカナで」でトローワニーでツイートしてくださいメールはトロワニーアットマーク理事 SBS.com T. O. R. O. A. N. I. アットマーク D. I. G. I. S. B. S. ドット C. O. M. で、お待ちしています
2: 。ラジオネームはソラニンさん。私が今期楽しんで見ていた作品は。水星の魔女です。実は前期を見ていなくて、今期が始まってから一話からネットフリックスで見始めたので。一期の最終回から二期を立て続けに見ることができたのですが。1機からのリアイ勢があのシーンから3ヶ月待たされたのまさに鬼畜の所業だと思いながら見てしまいました<笑> 1機を見ている時最初はウテナだ途中からエヴァンゲリオンだ見進めていくうちに<笑>ああこれってガンダムだわ<笑>と思わせる展開頭の中でスレッガーさんが「悲しいけどこれ戦争なのよね」と私にさせあいていました一体どう収集つけるのと思っていたけど最終回はまさかの形でまるく収まりました私にはグエルがとにかく愛おしくて久しぶりにアニメキャラの推しを見つけられたのも収穫でした、えー、ラジオネームクワトロさんからもえ最終回のいろいろな演出にはね感動しましたとメッセージ頂い,いております今日は起動すねガンダムの話はちょっとなかなかもうみんな語りたい<笑>、はい、ところではあると思うんですけれどもね、はい、見てた
0: いいやまだだ見てななんねそうよ
2: か、まあ、僕は「ガンダムオタック」なのって、うんうんううん、ちょっと感動したのがあのラストの方に出てくるモビルスーツで、うんまあ、でっかいビームライフルを持ってる、うん、<笑>モビルスーツっていうのが出てきてここ最近なんか。ビームライフルのああいうでっかいの持ってたモビルスーツはあんまりなかったかなーってそうキャリバーンっていうモビルスーツなんだけどでも振り返ればですよデンドロビウムっていうねモビルスーツであったりガンダムウイングもそうですしやっぱりねでっかいビームライフルっていうのはこう主人公機のね心男心をくすぐるんですよ。たぶんたどっていくとね、あのー、エルガイムで出てきたバスターランチャーが多分最初なんですね、ああ,あいう長物はね、ねまあ、さらに遡るとカリオスの城で対戦車ライフルを次元が手持ちで使ってるんで、本当は手持ちで撃てないんですけど、うん、あれは反動が大きすぎて<笑>はい、はいえー、そういうのがあったりするんで、多分そういうのがう合体してねガンダムにも反映されてきた歴史なんじゃないかな、ね、僕は百式のメガバズーカランチャーとかはね。あのビームライフルをこうでかいのを描きたかったっていうよりは、うん、魔女的なところですよね,うですね,ね。衣装を入れてましたからね、はい、そして、ね、エヴァンゲリオンだと思っていたけどやっぱりガンダムだわっていうね<笑>はい、はいまあ、このガンダムだわっていうところがこう<笑>ちゃんと、うん、この新規勢をたくさん取り込んでおきながら現実を見せつけるんだなっていう,<笑><笑>う感じましたね。楽しかったです、はいうん、後ほどねたくさん来ているのでゆっくり紹介していきます、はい、今夜トライニ,ニュースの監修でもおなじみトロアニメーション総研主任研究員の石野由紀さんが7時半頃からの登場ですこちらもお楽しみ
0: にはい、えー、今夜もトロアニ主席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー藤津亮太のアニメラボもあります今日はこの後のトロアニニュースの後からの放送で
2: す藤津さん今日はどんな報告でしょうか、うん、まあでのすので前振りがありましたよ、ね、<笑>今回は機動戦士ガンダム水星の魔女まあまとめみたいな話をしようかなと思っておりますこのオープニングトークだけでは終わりません、はい、今日はね<笑>ガンダムの話はねいっぱいさせていただきます、はい、お楽しみに定番のおすすめからマニアックなトリビアまで藤津良太のアニメラボ、うん、SBS ラジオトロアニメーション総研この時間は主席研究員の藤津良太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したりアニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきますそれではよろしくお願いいたします。いますはい、えー、アニメ評論家の藤井良太です、えー。今日はですね、えー、まあ春アニメの一本で、ねえー、後半を放送していた機動戦士ガンダムう彗星の魔女についてお話をしようかなと思っております。はい。えっ、ー、とまあ何を話したらいいかもういっぱいね、うん、切り口あるんですけれど。そうですね。うん、えっ、ー、と。があの機動『彗星の魔女』って全24話、えー、後半も12話だったんですけど、えー、本当の最終回は22話だったっていう話をしようかなと思っております。えー、どういうことかというとあのスレッタのドラマとそれからミオリーネのドラマがそこで終わるんですよ、もうあとはお話上解決しけなきゃいけない問題を解決するっていうフェーズに入るので、えー、そういうい感じですねほうほうほう、うん、確かにそうですねあのどう,こうすれ違ってたのか,、はいはい、そうこかニクール目に入ってすれ違ってた2人がついにそこで気持ちが一つに。なななるみたいなあれなんですけれど、うんあのー、ミュータント・ギャトルズさんから、はいえー、とスレッタの方の話は来ていて、うんえー、ちょっと長いんで手短にあのダイジェストして読みますと要はスレッタはお母さんの教えである逃げたら一つ進めば二つ手に入るを守って生きてたんだけど二クル目では進めば進めるほど何かもかも失ってしまうねミオリネもそれからヤリアルも失って、えー、と失意の底に失っていって引きこもるところまで行っちゃうとね。で全てやる気をを失ったスレッーうのは、まあ学校た円の地球寮の仲間たちがいるとあので、えー。そこですべった自分の考えが関わって、まあえー、ミュータント・ギャトルズさんの話を言葉を借りると、えー、自ららののの選択でで母の自分か,らから抜け出しのでしたた最終話まで何もかも解決したわけではないむしろさらに困難な問題が立ちはだかっているように終わった物語ですが彼女たちに向かう未来にはきっと目一杯の宿泊が満ちているのではないかと思えるラストシーンに胸が熱くなりました、うん、というような感じで終わるんです。けどこのスレッタが変わるプロセスって、えーっとね、うわすごく分かりやすく子どもの発達段階を追っかけてるんですよ。で、割と、ね、魔女の宅急便と構造が似ていて、と,、えー、っと魔女つながりあの、うん、要はあのー、魔女の宅急便ってお母さんのほうきを持たされて街に出てきて、<笑>それで、えー、っとトンボと喧嘩した後にそのほうきが折れて、じ、う、じ、ん、と話ができなくなって、うん、全然飛べなくなる唯一の能力である飛ぶことができなくなって。うん、それで仕事上の関係でできたうるすらという人と話をして気持ちが持ち直すってう話んですけどこれは割とこう子どもの発達について書かれた本を読むとよくある種のパターンなんですよね。移行対象っていうお母さんののの代理のものが離れていって、それによってついに真の大人になっていくっていう話なんですよね。うん、るほどで、完全にあのー、スレッダーの展開がそうなっていて。うん、ええー、ミオリデが離れてしまった後に、あのー、お母さんから渡されていたエアリアル。うん、それから、えー、と離れてしまって、で、まあ、ここで味噌はお母さんが、あのー。学校へ行けって言ってて言くれたのは親心だっってことだったでっすね,でねプロスペラ、ねそ,ううんうんうん、そう。自分はある程度利用していたところあるけど学校へ送ったのは何か悪さをさせるためではなく、うん、この子にはこの子の人生を歩んでほしいという親心だったっていうのが分かるのはみ、うん、そなミオリネがみんなから見放されてるような気がするけど,、うん、るるけど誰一人あなたのことを見放してたわけじゃないんだよみたいなね。うんところがね、結構気持ちのね、すれ違いですよね。そのスレッタがあの変わっていく過程で、その地球寮のリリッケって女の子が、えー。一言言うんですけれど、あのー、要は。何もできな、何かなるわけじゃないけど、進むしかないと気があるんだよってです、ね。一番いいやり方でなくても、そうすることしかできないことがあるって言うんですね。これでスレッタ割とハッと気がついて。これを二十二話で、えー、っと、ぐるっと変わって、ええー。ミオリネはその時に良かれと思ってしたことを全て間違ってたって思ってこっちもこっちで落ち込んでるんですよね。うん、でそれに対して、えー、っと正しくても間違っても自分がやったことは取り戻せないでも何も手に入らなくても前に行くしかないんだっていうふうにスレッタが迷ってきて得た言葉をしかもそれは友達がくれた言葉を自分なりに解釈してミオリネにえ伝えるとミオリネが。あの復活して部屋から出てくる。今後部屋から出てくるシーンはいいなと思うのは足を移して足、うん、あの足の先っちょが歩いていく様子を割とカメラが追っかける目で、うんうん、あの歩き出したっていう感じね。なんですね。で、外からスレッダーがドア。開けあげようかなと思うと自分だけるからいいって言って出てくる。まあもうここであの二人は成長してるんですね。その彼のジョたちが向かい合ったのって親が間違ったことをやってるのをぶちのめすみたいな感じじゃなくって親がやってきたことが本当はどういうことだったかを理解して。それはじ結構、自分がその立場になってみると大変だった、身寄りになんか、親がやってたポジションを、えー、どういうことか会社の社長になってやってみたらう、ねうんうん、思うようにいかないことがいっぱい出てきて落ち、うん、込むっていう話なので自分のせいで被害とか、ね、犠牲が出てしまいますからねそうそうそうそうあと自分にコントロールできないことでも被害が出たりしちゃうわけですね、でもそれも自分の責任の一端になるみたいな感じになっててこれが、でもそれでもやるんだっていう感じに乗り越えるのが22話なんですよね。でももうここで最終回なんですよドラマ的で。
0: <笑><笑>あとは
2: そのお,お父さんが考えた世界を平和にする仕組み、それからえお母さんプロスペラの方が考えたえっと何ていうの娘をあの幸せにする仕組み、これをそれは一方的じゃないのっていうのを壊すっていう話が残っているだけで、うん、なので22話がまあ実質的な最終回かなという感じで思ったんですよね。うん、そういう意味ではあのすごく。キャララクターのドラマはあの丁寧に覚われてたかな結構ぎゅうぎゅうでねどうなるかわからない,いですよ<笑>です<笑>焦る感じだったんですけれど、うんえー、とそこはうまくですねなんとか駆け込みで,、うん、でちなみにそのさっき言った「す、えー、むことしかできない」っていう話が最後に「ミオリレ」の人の数だけ正しいものがいつか必ずどこかで間違うんだそれでもできることをするのこの先もでこれ実は多分お父さんも。デリ,ングですね、デリングもやることがこれしかないと思ってやってたわけですねその戦争をコントロールして全、えー、面戦争を避けるために戦争をコントロールするそしたら地球と宇宙で宇宙の方が豊かになるっていうあ、まあ、あのうまく経済的には格差が生まれてしまったみたいな感じなので間違ったらそれは後から来るものが正してくれるんだから自分は今できること正しいと思ったことをやるしかないんだっていう。ところへ着地してるのはすごくガンダムっぽいなというか今の世の中でガンダムみたいな理想を語るにはいい塩梅のラストだなと思いましたね、うん、ツイッターはハッシュタグ、はい、トロワニでつぶやいていただきますが、はいはい、トバッチルファイヤーさんはガンダムだけどガンダムじゃなかったって感想だったっていう感想はありますか。いかがですかあ,、はいはいはい、あのー、あれですよねそれね何がガンダムかなんですね僕は割とガンダムいっぱい見すぎちゃって概ねガンダムというロボットが出てればガンダムいいんじゃないのっていう逆に言うと<笑>ガンダムじゃないというか、その作品の固有性があれば、まあ別にいいやって思っていて、ガンダムらしさみたいなのはもうあんまり。求めてないというか、うん、まあ作り手もね、どか悩むところだと思うので、結果としてなんか。それは世間がそう思うならば、そうなんのかなっていうぐらいですよね。まあ人によってだから、答えは違うと思いますね。わかりました。そして私の感想の一つなんですけど、うん、あれやっぱり時間足らなかった。説ありませんか。<笑>まあ足
1: らな。かど
2: うかは別として、<笑>えーっと。黒式は結構ででかいんですよ,そうですよ、ね、そうだからあのスペーシアンとアーシアンの関係に手をつけるかどうかっていうのがやっぱり前半だとそこまで回って世界が変わる様を書くのかなと思ったらこれ、ね、なんて言うんだろうなわ結果としてそこには手がついてないわけですよ、うん、だからそれって、えー、っと普通の人間にできることは限度があるって話だなっていうふうになってるわけですよね。<笑>あのー、4クールだったらねそういう判断でいくかもしれませんけど、まあ、初の2クール。えー、っと、えーあれですねいわゆるガンダムというキャラクターを前提にしたシリーズでに来るアニメがあったんですけれどそうじゃなくってそうじゃないものとしては初めてのに来るものなのでだから時間はまあ駆け足だったけどオリジナルアニメはね最後体で駆け足になるんですよねまあまあまあそうですよね、うんうん、そうあのやっぱりえっ、ー、とで、ね、駆け足になるぐらい詰め込んだった方が面白さはいい感じにまとまるというところもあってここは、ね、あとこの作品はこう新規勢の獲得みたいなところが、ねはいはい、すごくフィーチャーされてましたけど、はい、このあたり前は見ていかがでしたかあそこはすごく、ね、うまくいったんじゃないかなと思うんですねあれぐらいやっぱりキャラクターで遊ぶ、えー、遊んでくれるっていう形になったのはあのー、プロジェクトとしてはすごく良かったんだろうなと思うんですよね。うんじゃあ一気見振り返りも割とおすすめあそうですね、一気見した方があが、のー、分かりやすくはなるじゃないですかね、あの要は、待ってる間にいろいろ想像する楽しさはあるんですけど、そうすると、こうなるはずって思って見ちゃうんで、うん、エピソードの転換点を、ね、見落とす可能性あるんですよね。だけど、一気見はそれが起きないから、あのー、割とゴールまでえっと、スーッと見れるという感じになっていくと思うんですよね。うん、うんわかりました、はい。というわけで、今夜は機動戦士ガンダム彗星の魔女についてのお話でした、はい。ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。This radio show, curates Japanese anime culture and economy.
1: トロ、アニメーション総研。さ
2: て、ここでは、トロアニニュースの監修でもおなじみ、トロアニメーション総研主任研究員の石野ゆうきさんです。石野さん、こんばんは。こんばんはよ。よろしくお願いしま
1: す。いや、なんか久しぶりなので。<笑>どんなトーンで話そうかなって考えてたんですけど<笑>、はい、もう考えてる間に本番来ちゃいまこ<笑>れ、石野さん、そんな低音聞かせる感じでそうなん
0: か前回はすごいテンション高かったそう,す、ね、ありうますそうですね
1: 、<笑>ちょっと前回やっぱこう1回目だったんで
0: 、後、う、半、ん、二回,回,回,回目です、2回目です、ごめんな
1: さい、<笑>石野さんも3回出てますからね、この番
2: 組、3回も出てます新、ねシ,はい、シーズンになってからですよ。おー今日三回目なんですか。二回にね感覚空いてないです。<笑>そういう意味では
1: 。三、うん、回目なので今日ちょっとカノンちゃんが。え,え,え,えちょっとあこの人ちょっと名前忘れちゃった的な。<笑><笑>ちょっと雰囲気をね。うう僕はおはようございますって入ってきたときに、あ、ちょっとあ、<笑>や,ばいやばいやばいやばいやばいみたいなあるあるじゃないですか。す社会人でやばい。名刺もらったけど名前が分かんない,い,い。え
2: っとあの時なった人なんだ
1: けどみたいな。<笑>ちょっとこう糸口探すから
0: 。そんなんや。毎回ニュース書いてもらってるのに<笑>忘れませんよ。<笑>ありがと
2: うございます。<笑>はい。今日は何のお話を
0: 。今日
1: はですね、僕えー、っと特に春アニメで好きだったのが、僕の心のやばいやつと久保さんはモボー許さない<笑>。う本だったんですけど、うんうんうんうん、あちょっとねあのちょうど僕の心のやばいやつに、ね、メールいただいてるんでこっちちょっと読ませていただきます、ねはいはい、白いタンポポさんからいただきました僕の心のやばいやつを振り返ります主人公の市川京太郎は中二秒真った中の中学生陰キャで思想的にもやばい京太郎が陽キャで人気者の山田アンに興味を持ちドタバタラブコメが展開されますここで注目したいのは小柄なコンプレックス男子と大柄で天然系の美少女とのラブコメ、うんはい、ザ・カボチャワインを思い出しました<笑>石川京太郎と山田杏奈の姿と青葉俊介と。朝岡夏実の姿が重なって見えました、<笑>この辺は50代のアニメファンの方は、どう、はい、していいただけると思いますめちゃくちゃ昭和世代です、ね、かぼちゃワインって何って思いながらっと、マ,<笑>マガ
2: ジンでやっていたラブコメで、はいえー、っとアニメ化もされていて、うんえーっと、あれですね、L っていう女の子が、まあ、L なんで大きいんですけど、横澤恵子さんかな、うん、でえっと古川敏夫さんの青葉俊介つけて、小柄でいじっぱなキなラクター、うん、という、これの、まあ、コンビーのラブコメでしたね。このこの背の高さ<笑>ソラニンさんからもメールいただいてて2人の距離が近づいていく過程があまりにも尊い<笑>毎週、最新話を見るたびに見終わったてと<笑>テーテ,テー,テテー,テテーテと合唱するのがお決まりになっていました<笑>
1: 私見てないんですけど、これ読み方合ってましたかそういう意味のテーテーね。テーテイねはいあーさあというわけでですね私この2作品についてちょっと掘り下げていきたいんですけどそれぞれ中学生高校生と分かれてましてまあちょっと年齢によるそのキャラの恋の仕方とか挙動の違いみたいなのも感じられたんですけど。まあ、どちらの作品も派手さというよりはなんかこう情緒に振り切ったような作品だったなと思うんですけどで、なんかここ最近アニメ化されたラブコメをこう。いろ数年見てると、なんかそのリアリティとかみずみずしさっていうものがすごく重要視されてきてるな。っていう風に感じるようになったんですね。なんかアニメ的なお約束よりもそのリアルの中にある。お約束を取り入れて、なんかこうノスタルジーを。想起させてこう物語、恋愛模様の解像度を上げてるというかであのじゃあ,あのなんですか、ね、アニメ的ではないのかと聞かれたら全然そんなことなくて、うん、むしろキャラには記号盛り盛りなんですよ、うん、めちゃくちゃ記号化強くしててだからしっかりとその記号化されたキャラクターにリアリティのある、うんまあ、そのノスタルジオを想起するようなエピソードを足していくことで人間味を見せていくっていう、まあ、そういうバランス感覚が。現代的なラブコメの姿なのかなっていうふうにちょっとなんとなく感じたりもしたんですけどいかがでしょうかあの<笑>あれなんですよね、はい、多分えー、っと
2: まあ掲載しはいろいろですけど、うん、あの多分一方でマガジン系の記号性、うん、未少女ゲームにルーツを持つ多、うんえー、人数ヒロインラブコメの、はい、あるじゃないですか、あれとの、はい多分ね、カウンターじゃないんですけど、ああの住み分けというか、どっちがメジャーかはまた別問題ですけど、うん、そういうのがあるのかなと思うんですよね、視点の見せ方で、うんうん、なので向こうはもむしろ記号性強いじゃないですか。あれもラッキースケベも含
1: めて、うんはい、むしろお
2: 約束を抑えていく姿勢が強いですよねうん特あの絶対
1: あれですもんねあの現実ではなかなか起ききれないことが<笑>まあでもよく見るよっていう漫画の中ではよく見るやつですね、はいはい、そうだけどそ、そう、ねはい、あのキャラクターの人数を絞ってやつをやる方は、うん、そうじゃない方に行ってるってことなのかなかと思ったんですよね。そうですよね、うん、さっきあのメールにもありましたけど、ライバルが出てこないとか、うん、そういったとことかも、やっぱこう二人にキュッとフォーカスしてることによって。うん、やっぱそういう部分が描ける、ね。最近人気のあるラブコメも、確かに、高木
2: さんとか、うん、あと隣の関んとかも、そうなのかな、うん、とか思うんですけど。はいはい、結構っキュッとしてるものは、一、ね、対一の関係性だけで成り立ってるもの多いですよね。木さんの監督はね、そのまま僕ヤバをやばいやつですよね。うん
1: そうそう僕がその、まあ、何にこうリアリティを感じたかっていう、まあ、ちょう完全に個人的な感想にはなるんですけど、うん、あの僕は結構最近見てて思うのが出会いに大きなインパクトを持たせない作品が増えてるなっていうのは感じますね、うん、なんかこの2作品で両方とも興味を持つ観察するっていうところから恋がスタートし始めてるんですけど、うん、これって至って普通の恋愛じゃないですか。うんはいはいで別にあのー、出会いに関して事件が起こるわけでもないですよ。ああ、さっきの人、
0: <笑>なんであんたがいるのよみたい
1: な、
2: <笑>転校生ね<笑>
1: そうさっき会った人みたいなとか、うんうんうん、えなんで隣の家なのみたいな、急にねなったりするじゃないですか、うんうん、そういうなんかこう都合の良さに頼らない設計になってるというのが<笑>あれはあれでいいんですよ。ああのの、はいうん、ですかねあの不,不都合なとこ飛ばせますからねよくある流れだなっていう,、うん、そう重要じゃないとこはそこで飛ばしちゃえば、ね、いいわけなんで、まあ、多分最近そういう、まあ、設計に、まあ、頼らない作りのも、まあ、でもだから水星の魔女は学校に行く途中でバンとぶつかってるんでねめちゃくちゃショートカットしてるわけですよねうまいですね<笑>だからやっぱベタの使いどころなんですよねますあつまりでまり、あ、あのーただこの至って普通の恋愛プロセスで進むわけですけどこれだとまあインパクトがつけづらいのでさっっき言ったように強めな記号化でフックを作っていると例えば久保さんはモボを許さないは中学のそのそ友達の中学の卒アルを久保さんが見ててそこに集合写真にいるのに欠席者として上に写真を貼られてしまっている白石を見つけるんですよ、そこでこの子は面白いなっていうので興味を持つんですね、久保さんが。であとあの僕の心のやばいやつはさっきちょっとお便りにもありましたけど主人公の市川はなんか殺人に関する本とかをこう普段から読んでるんですよ、はいはい、あのクラスで一、うんうん、人でクラスメイトでモデルをしている美少女山田をどうやって殺そうかと妄想しながら観察してるんですね、はい、だからもうこの出会いに大きなインパクトはないですけど、うんうん、そのキャラクターの,その属性の盛り方はなかなかですよね。うんうん、やっぱりそういういとこでまあその独自性まあ、新規性っていうのを出すっていう風な形になっているかなと思いますね。で、えー、次のリアリティ行いきたいんですが、好<笑>意を表すリアリティこれね、あの2つの作品で共通のものとか結構あったので、あの1つ目が、ね、ジャージなんですよ、ジャージ,ジ,ャージ,ジ,ャージなんですけど、はい、好きな人のジャージを着たい女心が、両作品に描かれてたんですね。<笑>で、ね、これカロちゃんもおえてます。わ<笑>かります？カロンちゃんその感じ。わかります
0: よ。すごいうわうわなんかあったあったなじゃない？全然、ね。あってもいいんだ
1: よあってもあってもいいよ。なんか,あ,いい<笑>な
0: んか、まあ、ありますよねそういう自分。ありますあります。あの心
1: のやばいや
2: つを解放していこうよ
1: 。<笑>ああの青木きくんの頃にもこういうのあ,ありましたよね全然。ありそうじゃないですか。かでも僕え男子校ですか？
2: でも男子校じゃないですよ。すも,もちろんあの<笑>ずっと公立中学校、高校でしたけど<笑>はい、はい、あったけどなんか僕の。時のあのそういう思いって、うん、なんかリコーダーとか笑んな悪い方向の,のイメージが正直ついてましたよね、うんうん、そういうい人のもの、好、ま、意、あうんうんうん、を寄せる対象に対してのアプローチっていうのは、うん、どこかこう変態チックな何かは<笑>要素をは,はらむとい,いな<笑>
1: いやーちょっと生き方の違い出ましたね、えー、このメインの2人で。ねえー、<笑>アロンちゃんは双方向なんですよ。え青木君はやっぱり一方向にいってるんですよ、それは。ジャー
2: ジとリコーダーでこ違いますね、全然違う。違
1: う、もうこれ、あとにちょっと説明しておいてください、全然違うってことは,いはいはい。はいで、まあ、そのジャージなんですけど、うん、まあ、あのー、これ、久保さんでも、その僕や場でも両方あったんですね。うん、で、あのー、僕や場では、このそのなんですかねジャージを。交換するってていうリアリアティに対して、うんまあ、その食いしん坊の山田が口の周りに米粒をつけてたんですけど、うんまあ、その米粒がなぜかジャージに市川のジャージについてるっていうのでそのムズキュンポイントを新たに作ってたんですけどここの口についてた米がジャージについてるってことはっていう。<笑>まあ、何をしたんですかね山田<笑>ね山田は何かをしたんでしょうねっていうところでこうムズキュンポイントを作ってたんですけどありそうなのとなさそうなのがくっついてるんですねそのジャージはありそうみんなよくやってたしけどやっぱ食いしん坊のやつがほっぺたに米つけてそれがまあに,、まあ、においを嗅いだんでしょうねそれがまあジャージについてたことによってキュンとなるっていうまあないパターンですよね現実でそういうのをきれいにくっつけてなんかこうまあいいシーンに変えてるんだよなぁと思ってすごいなぁと思います、ね。奥、うん、山は結構ジャージ知ってましたよね。何回か知ってましたよね,ね、うん。入れ替わっちゃったりエ
2: ピソードとかねそうそうそう
1: そう。僕らは入れ替わったみたいななんかそうそうエピソードたしーですよね。あとなんかすごいリアリティがあったなぁと僕は思うのは僕やばなんですけどこれも、うん、山田が出てた雑誌の使い道ですね。い
0: や目を泳がないでくださいよ。
1: <笑>ちょっと<笑>大丈夫ですか大丈夫。大丈夫はい大丈夫大丈夫。<笑>大丈夫ですかま市川が山田の出てたファッション誌を買ってくるんでね。はい一通り読んでかから何に使ったか詳しくは言いませんが<笑>ここに中学生男子としての凄まじいリアルさが宿ってます<笑>
2: あの露骨に言わないけど、はい、ち
1: ょいちょい一は言ってますよね。言ってますねうん、かったみたいなこと言ってますよね。なんかはい、こ股間がとか、ね、言ってますよね<笑>。なんかこう、なんですかね、あのーまあ、前かがみについついなっちゃうみたいなシーンが結構あったんですよね。<笑>うんはいはいでそ,まあ、そ
2: ういうの爽やかに書いてますからねそうなんですよ、えー、
1: あんなになんか、開け透けな感じで、かつ、なんか、エロくはな,ならないっていうのって、すごい塩梅だなと思ってて、うはい、なんかでも、中学生のリアルですよね、中学生って、だってエロいことしか考えてない,、まあ、エロいことしかか考えてなかったですけど、うん、近くにモデ
2: ルがいる環境ではなかったので、これはね、なん
1: か、共感できるようでできない、<笑>そこの,あの、自分がイメージできるものと、そのアニメらしさがくっついてる。これもそうですよねつまり、うん、同級生にモデルがいる、ね、その本を何かに使うっていうね、そういうことですね、あとは成長速度のリアリティ次いきます、女の子の方が身長のまあせん身体的な成長が早いっていう、これ、思春期ある,あるあるですけど、うんうんうんまあ、ここら辺も両作品で扱われてました、うんうん、僕やばではまあ市川よりヒロインの山田の方が頭1つ分ぐらい、まあ、背が高いんですけど、これ中学生らしいリアリティだと思いませんか、女の子の方がやっぱり。中学生ぐらいいに結構背高いんですよ、ねうんうんうん、であの久保さんでは逆にこれ高校生になってるんで白石の身長が伸びてきたっていう話をしてその袖がちょうどよく昔は大きかったんだけど袖がちょうどよくなったんだよねっていう話をしてたら久保さんが。ジャージ貸してって言うんです
0: よ。いや、そうなんです。っ<笑>どっち、っどっち、<笑><え><笑>どっち。それどっちなの。リコーダーじゃない
1: から、ちょっと、そうそう、
0: 違う、リコーダー<笑>違う、違う、違リコーダー。そう、双方向ですよ。そう、でも
2: ちょっとで<笑>そうそう、さっきふと思い詰め、はいうん、ましたんですけど、うん、悪の花は、うん、体操着。一方向です。一方向でした。ラジオい、はいはい。そう、リコーダーも体操着も一緒。うん、<笑>ジャージーだから、双方向ってわけじゃない。あのね、借りたいと
1: ぬ<笑>盗むの違い、あ、そうあのそ俺たちが言いたかったのそれ、そっち
2: だ借り確かに物の話じゃないや、そう
1: そうあのコミュニケーションの問題と、あの、物を盗みたいの違い違<笑>ちょっと待ってくださいだ、なんかね、噛み合わねえなってさっきからね、<笑>思ってた、はい、僕、ちょっとごめんなさい、育ってきたアニメがちょっと違うかったかもしれないですね。<笑>うんうん、まあよ、よかったです、<笑>分かってくれて、はい、<笑><笑><笑>まあ、そういう感じでですね。<笑>えー、まああの<笑>ジャージ,あジャージじゃねえ、背が伸びてきたっていう、まあ、あれがあったんですけど、<笑>うんまあ、そういうところもこう成長速度のリアリティというところも、一つ、あのー、ノスタルジーを想起させるポイントかなと思で、はいます、うん、最後、親よりも身近な保護者、お姉ちゃんが生むリアリティー。
0: <笑>はい<笑>なるほど
1: これラブコメって一昔前とかって結構、親とかってノイズでしかなかったと思うんですけど<笑><笑>あの、あえて出さないっていう作品多かったと思うんですよ、なぜか一軒家に1人しかいねえとかあーあま、ねまあ、親はいないとは言ってないんですけど、出てこないっていう、まあ、そういう、まあ、ラブコメテンプレも存在してるんですけど。まあラブコメには、まあでも魅力的なサブキャラクターは不可欠なんですよ、はい、絶対、声を盛り上げるために、うん。その役割を友達じゃなくて、家族に見わせる作品が結構増えてきたなと思いますね。うん、僕らの時なんでも、その恋愛模様に対して、家族はもう不可侵でした。不可侵
2: でしたね。あた
1: だ今。まあ、悪友ですよね、その時はね。うん、悪友
2: で,、ね、ですよね、そうそうそう友に、うんうん、悪いことを誘ったりとか、何、うん、か海行こうぜとか、突然言い出すやつね、うんうんうんそ。イベントがね、イベントを、ね、生発生させてくれるし。<笑>そうそう、そういうことを言うキャラじゃないとか。確かに最近の作品見てると僕は結構妹がこう強引にそっちのあイベントを起こすきっかけになるみたいなのは多いと思いますけど姉の渋谷かのんさ、うんいやもう関
0: わっちゃいます、弟がそんなだって狙いとかしてたらもう誰<笑>彼女連れてきたらねすごい、あ
1: れ、えー、ってねなるでしょ部屋にじゃん行かないのにコンコンって言ってお菓子持ってきたよみたいなお姉ちゃんぶりたいですよね。<ペー><ペー>まあ、そ家族にそういうところを背負わせるまあまあの作品が僕はすごく目につくなと思ってるんですけどまあでもその親よりもそのですかねまあ手の届くリアリティがお姉ちゃんにはあるというかまあそのちょうど間の存在ですよね、少しでまあ久保さんのお姉ちゃんも僕やばのお姉ちゃんも成人して18歳以上のお姉ちゃんだったのでちょっとやっぱ大人なんですよね、しっかり。でまああのその久保さんもその僕やばもお姉ちゃんの存在で主人公たちの本当の姿っていうのがちょっと導き出される形になってましてえーっとですねまああの普段久保さんは白石をからかって大人ぶるところがあるんですけどあのお姉ちゃんのアキナがいると高校生らしい幼さとか、ピュアさがこう出てくるんですねでそこを微笑ましくお姉ちゃんを見守ってあげる。あと僕やばの市川のお姉ちゃん、これは田村ゆかりさんだったんですけど、と,とあるきっかけでこう市川が殻に閉じこもってしまったんですよ、今みたいなキャラクターじゃなかったんですよ、昔は。それをずっと心配してたっていうのをその山田に伝えるんですけど、それを何ですかねまあ弟に好意を持ってくれた山田に感謝を伝えるシーンがあるんですけど、そこから市川の本当の姿が山田にこう見えてくるとそういう感じなんですけど、ま。あ春アニメって事情を知らない転校生がぐいぐい来るとか、君は放課後インソムニアでも。お姉ちゃんが二人の恋を深めるために、いい仕事知らんですよね。まあ、ラブコメに関わらず。うんうん、ということで、僕が2023三年春アニメ一言でまとめるなら。お、お姉ちゃん、丁々です。<笑><笑>あれ、
2: 結論の結論の最後って、一番最後に話したことしかまとまってなくないですから
1: 、ねはい。お姉ちゃん、丁々で
0: 。まとめたいと思います
1: 。<笑>はい、見事でした。<笑><笑>どうもありがとうございました。<笑>アニメーション総建
2: さあえ今日のテーマ2023年春アニメ振り返りですラジオネーム赤い電車さん春アニメの振り返りでレポートしたいのはマイホームヒーローです原作初期からハマっていて待ちに待ったアニメ化でした父親が娘の彼氏と言っても騙すために近寄っていた男を殺す一話から物語は始まりますアニメではシリアスな部分がより強調された構成や作画になっていたのは非常に印象的でした個人的にはもっと見てみたい気もするのですが2期になると放送するには難しいシーンもあってかといってその描写を避けるのは厳しいと思うので1期を繰り返し楽しみます、うん、石野さん、うん、マイホームヒーローから見ました最後まで,い
1: かがでか見ましたよあのー、まあ実際どういう風な感じでその普通のお父さんが反射とやり合っていくかっていうところだったんですけど、うんうん、途中からその反射も一枚岩じゃないっていう状況になっていくんですよね、はいはい、でそこのどこに切り崩すポイントをお父さんが見いだしていくかっていう最初はねもう一方的にボコボコにされちゃうんですよ、はいはい、お父さん。もうちょっと見てられなかったんですけど諏訪部さんが,、はあさんがはい、やめてくださいっていうのをももずっとあったんですけど<笑>うもう一歩間違えればすぐ家族全員やられちゃうっていうのの背負いながらお父さんがもう細い糸を見つけていくんですよ<笑>生存できるできるねもうそこ結構手に汗握る感じでずっと見てましたけど、うんうんまあ、最終回はちょっとぜひ見ていただきたいですねちなみに石野さんの娘がもしねこう,うこういうああいう彼氏連れてき
2: たらどうします,えなんすか仮に娘がねそう言ってこのああい
1: う彼氏を連れてきたそのなんかいや大丈夫う僕の娘は多分そんな感じの人は選ばないと思う大丈夫大丈夫そっかごめんなさいいないっすけどいないっすけどいないっすけどいないっすけどいないっすけどいないっすけどいないっすけどっすけどっすけどいな
2: いやいやいやいや,いや<笑>ってい
1: うかその質問するお前がお前
2: がホント一方向ですねそうそうそうもう青木くんはもう<笑>すみません
0: はい、はい、続きましてラジオネームちょっと真面目にメールをしようと思ったのでラジオネームボケはなしでとばっちりファイヤーで行かせていただきます32023年春アニメがテーマの回で採用していただきました「えー、魔法使いの嫁シーズン2」について全部見た感想をお話しさせてくださいえーえー、1話を見た瞬間から、えー、とその制作がビットスタジオからスタジオカフカに変わることによる不安があったのですが1話を見た瞬間からその不安は消し去られましたシーズン1で感じた綺麗な表現と闇へ溶けるような感覚はより力を増して作品を消化していましたそして声優の皆さんが5年で何か変わってしまうのではという不安もありましたそんな不安を一瞬でも思ったことがバカだったのです知世役,役の種崎厚美さんもエリアス役の竹内涼太さんも他の皆様もあの時のままとにかく全てが完璧にかみ合っていて素晴らしい瞬間を過ごせましたといっても見てない人にシーズン2の話はなかなかに興味の出ないものと思いますなのでよかったらエンディングを見てもらえませんかノンクレジットエンディング映像が YouTube に上がっていますため息が漏れてしまうほどに美しい絵がゆっくりと流れていきます1分半だけなのでお試しになってもらえませんかもしこれが読まれたら、ツイッターに貼っておきます。
2: うん、お U. R. L. をね。そうですね。はいはい、じゃあぜひぜひ、ハッシュタグトロあニで、皆さんが、はい、見てみてください。検索してみてください
0: 。やっぱ、あれなんですよ
2: ね、うん。あの、スタジオが変わるの不安はい、はい、って言うんですけれど、うんうん、スタジオカフカさんって。その前の O. V. A. も担当していて、うんうん、割り、あのあ、この作品を作るっていうのが割とこう。重要な目的として設立されてるスタジオなので。あ,あ,、ねえー、あの、そういう意味では心配はね、なかったという感じですよね。うん、なるほど。ラジオネームシンカニックゆっちさんこの春アニメといえばやっぱり推しの子隣、うんうん、でも赤ちゃんのおたげが気になって見始めたというリスナーのからのメールが紹介されていましたが私も SNS で見たその動画が気になり見始めました90分の拡大放送衝撃的な展開の初回でしたがその後もドキドキの連続芸能界のブラックな裏側や現実でも問題になっているリアリティショーでの誹謗中傷など推しであり母でもある愛の復讐に燃えるアクアのヘビーなストーリー筋肉ユーチューバーピエヨンとの体操やビーコマチ再結成などアイドルになりたいルビーの前向きなストーリー双たでありながらも青と赤の色のように対照的なストーリーがバランスよく構成されていたので、えー、重すぎず辛すぎず最終話まで見ることができました、えー、次回も楽しみなんですが続編ですね制作が決まっているということで楽しみですがそれまでの間原作漫画を読んでいる私の推し過去妻からネタバレされないことを願うばかりですえー、あと俺ん家でゲームしないさんからも、えー、押しの子のメールいただいてるので読みます、えー、私は今期ハマって原作まで手を出したのが押しの子ですまだ見てない人のために俺と俺のギャル妹との会話で押しの子を語りますね
0: <笑>はい。お兄ちゃん何見てんの押しの子あーなんか流行ってるよねあーしの周りもみんな見てるわ視聴後お兄ちゃんあーしも押しの子見たんだけどふーんララブライブイみたいなもんだと思ってたけど全然違うなんで血が流れんの、まあ
2: それはサスペンスだからね最終回視聴後
0: お兄ちゃんも高校の頃オタゲーやってたよねあ
2: あ友達とやってたねそれはどうした
0: アクタンがオタゲーやってたからちなみに
2: 1話でやってたオタゲーは「ロマンス」って技で最終回でやってた技はアマテラスって技めしかもちゃんとロマンス待機もしたし普通サビ技ならサンダースネックスが基本だけどアマテラスやるのはやっぱ経験者これで気に入った方はまだ間に合うからおしの子を見てください。原作もすごいことになってるから、乗るなら今しかないこのビッグウェーブに
1: 。ニ
0: チャーって感じ
1: <笑>、ええ。なんか急な早口が展開されて。ほね、はい、ねこ
2: れ本当のギャルの妹ってしアーシって言うんですか自分のことは。分かんないですよ。ア
1: ーシ。アーシ。あ、うん、ちょっと聞いてますね。切らくないですね
2: 。<笑>とは言え、押、は、し、い、の子はすごかったですね,、はいですね。まああのすごい高い水準でね最後まで駆け抜けましたし、うん、話もねやっぱひねりが効いているので、うん、あの緊張とあの緩和のバランスも良かったですよね。うん、アイドルもそうでしたし、うん、こうメディアミックス的なところもこの作品すごかったですよね。うんうん、まあ、ねねまあ、アイドルがねあんな世界中で聞かれると、もうビルボードの世界ですもんね。うんうんちょっとこれはまたね別格な,なんかそういう意味でなんか新しい別格な作品だったなと思いますね、うん
0: うんはい、続きまして福島県ラジオネーム箕黒さん今回の2023年春アニメですが私は勇者が死んだを挙げたいと思います、うんうんうんうん、物語冒頭いきなり勇者が罠にかかり死んでしまったり、うんうんうんうん、代わりに勇者になった村人がなかなか強くならなかったりと斬新な面が多くそれが逆に面白かったです、うんうん、そして何より、えー、魅惑的な大根が作中たくさん登場し作品を華やかなものにしていましたね「裸ニーソというパワーワードもなかなかの破壊力でした<笑>これはちょっと石野さんということですかねありました
1: ねあの、はい、このね、はい「勇者が死んだは」はんかもう僕見てて、はい、その代わりに勇者にされちゃうやつがもうゾンビになっちゃってるんですよ。だからちょっと体が臭うんじゃないかみたいなシーンが何回もあるんですけど<笑><笑>結構。それをなんかこう、周りの人たちにこう悟られないようになんか、匂いがっていうの。そこは結構面白かったとか、まあ、そんな感じでは結構その、なんか<笑>。あの、コントっぽいですよね。そうそうそう,そう、あの、アイデアの基本はコントっぽいんですよね。うんうんうんうん、だから、あの、一話でしこいこうやってねはいはいです、ね、あの展開を大きく作るっていうのも、すごく。キャッチのある作品だったと思いますね。はいはい
2: はい、で、最終的に裸ニーソって何だったんで
1: すか。<笑>あ、なんか裸ニーソ、なんかね、いるんですよ、なんかさちょっとね、あの。れ勇者に憧れてたヒロインみたいなのがいるんですけど、ねうん、そ,そ,そ,そ,そ,そ,その子が、まあ、なんですかねなんか肌がにいそキャラなんですよううでなんか、えー、と多分ね、あのー、モンスターかなんかにね結構溶かされたりすなんかそんな感じあったかな確か
2: なるほどその
1: でち,ょちょっと覚えてないですけどよくある展開,、はい、ち展開ですね<笑>そっちかなるほど
2: ラジオネームスレカラスさん多くの2023年春アニメなんか最近見終えたので記憶に残っている作品「女神のカフェテリア、うん」5人が絡むハーレムアニメ<笑>どっかで見たよなと思ったら「いな<笑>瀬尾先生大変失礼しました<笑><笑>習」「復讐は復職は得意料理は苦手のオオカ」「家出身のバンドギタリストアカネ」うん「子役経験あり世間を見渡す常識者リホ」「腕っぷちは一流いわゆる脳金バカのアミ」<笑>「おとなしい性格ながらアルコール微量のウェットティッシュで酔ってエッチになるシランギクそれぞれにキャラが立っててちゃんと落としどころもあり途中騒動がありながらも共同生活を続けていくうちお店の名前のようにファミリアとなっていく6人信頼とともに恋愛関係を匂わす終盤単行本継続中だけに今後は気になる作品です、うんまあ、これはあのー、今日の石野さんのお話いただいた1対1とは真逆に5人のっていうところでしたね、うんうん、もうザ・マガジンってことで瀬尾先生そう,そ,うそうね瀬尾先生アニメ化率高いですしね、うん、瀬尾先生やっぱりあれえ、可愛い絵がずる、うん、ずるいくらい可愛いですよね。空、ね、とかもそうでしたけど。ああまあだからね、企画がね、バットを短く持ってる感じが素晴らしいなと思いますよ。連載漫画家で、うん、つまり当てにいってるんですね。必ずね、ねうん、ヒットメーカー、ヒットを作るために考えている書いてますよねそそ、うんうん。そうですよね。もう本当にこれ僕も最初追っかけてて面白かったですね。うん
0: 、続きましてラジオネームトラスさん。僕が取り上げたいのは私のユリはお仕事ですです。うんこの作品はいわゆる「マリア様が見てる」に出てくるようなリーベ女学園に通う生徒たちが「シュエスターのちぎり」を結び時に導き導かれ支え支えられ日々を過ごしていくという体のコンセプトカフェで働く少女たちのさまざまな人間模様を描く物語です。ゆ、え、り、ー、に詳しい人だとおそらくはタイトルを聞いた瞬間に「ああゆり営業をしてて実際にはめっちゃ仲悪いのがだんだん本当のゆりになってくやつね。ととなると思いいますすそれは一部正しいです、えー、もう一つ主人公の白木姫のモットーとして「外面」というのがありまして八方美人誰からも嫌われないように生きていきたいと彼女は考えていてそう行動しています彼女はこの外面に強い自信があり日常生活でもコンカフェのお仕事でも全く同じように振る舞います一方で彼女とシェベスターとなった水木、えー、は「お仕事では厳しくも優しいお姉さまとして接してきますがお客様のいない場所になると未熟な姫に強く当たり散らすようになります他にも一見打ち切れおどおどしているかの子や一見優雅なお嬢さまとしてお客様の前に立つすみかなどがお仕事の姿素の姿そしてそれぞれに抱えている本心との合計30のキャラクターが、うんえー、時に重なり時にちぐはぐになっていますそれゆえに時にお互いぶつかり合い時にお仕事の場所だからこそさらけ出せる本心によって心を通い合わせる様こそが本作のの最大の見どころです、うんうん、なんか結構重ためじゃないですかどかなり重かった
1: です,そうですね。うん、なんかその過去エピソードが出てきたところあたりから作風が変わってきたっていうぐらい<笑>。えーなん
2: かハエ、まあ、がねちょっとコメディっぽいかなとかね、うんうんうんうん、感じで始まってましたからね。うんうん、すご
1: くお重,重ためな
2: このタイトルでってところですかね。うんよねうんうん、なかなか今年の春も好作だった、うんうん、面白いもかったで、ね、った思います。すよねうんうん、いや皆さんからたくさんの意見ありがとうございました。した一般み研究員の皆さんからのレポートでした。<音楽>今回の SBS ラジオトロアニメーション総見いかがだったでしょうか。フォロワーには静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています是非こちらもお聞きください SBS ラジオトロアニメーション総研、パーソナリティ青木龍太
1: でした